0: Zapewne wiele osób kojarzy tak zwaną bajkę Yotama. Można ją znaleźć w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, a dokładniej w dziewiątym rozdziale Księgi Sędziów. Ta, jak mówi pismo, znacząca bajka, opowiada o tym, jak to sobie drzewa wybierały króla. Najpierw zaproponowały tron Oliwce, ale ona odrzuciła ofertę, zadając retoryczne pytanie – Czyż mam się wyrzec mojej oliwy, która służy czci bogów i ludzi, aby pójść i kołysać się ponad drzewami? W tej sytuacji propozycję dostało drzewo figowe. Lecz i on odpowiedział w podobnym tonie co oliwka. Nie chciało władzy ani panowania. Odmówił też krzew winny. Zdesperowane drzewne pospólstwo zwróciło się więc do krzewu cierniowego. I to niespodzianka. Krzew cierniowy odniósł się do pomysłu pozytywnie, ale też od razu postawił warunki wsparte groźbą. Jeśli naprawdę chcecie mnie namaścić na króla, chodźcie i odpoczywajcie w moim cieniu. A jeśli nie, niech ogień wyjdzie z krzewu cierniowego i spali cedry libańskie. Przypomniała mi się ta biblijna opowiastka, Gdy przeczytałem w Rzeczpospolitej komentarz Tomasza Krzyżaka do nominacji Nowego Metropolity Gdańskiego, redaktor Tomasz nieoficjalnie, ale wprost napisał, że nikt nie chciał objąć schedy po dotychczasowym ordynariuszu. I zacząłem się zastanawiać, jak wygląda proces decyzyjny przy nominacjach katolickich biskupów w naszym kraju. Mam nadzieję, że nie przypomina on w niczym opowieści Jotama. W końcu to tylko bajka. Zdjęcia. Państwowa komisja do spraw pedofilii, którą media ostatnio zajmowały się w dużej mierze pod kątem jej zarobków i liczby kilometrów przejechanych dziennie przez limuzynę, zapowiedziała, że poprosi wszystkie sądy biskupie w Polsce o udzielenie informacji na temat prowadzonych w nich postępowań kanonicznych wobec osób duchownych wskazanych jako sprawcy wykorzystania seksualnego małoletnich. W stosownym komunikacie swoją inicjatywę Komisja uzasadniła decyzję Stolicy Apostolskiej o zniesieniu tzw. tajemnicy papieskiej w sprawach dotyczących nadużyć seksualnych. Zasadniczo Komisji chodzi o udzielenie informacji, czy w okresie od 1 stycznia 2000 roku do chwili obecnej prowadzone były postępowania kanoniczne wobec osób duchownych wskazywanych jako sprawcy wykorzystania seksualnego małoletnich poniżej 15 lat. Komisja poprosiła równocześnie o udostępnienie oryginałów akt postępowań kanonicznych we wskazanym wyżej zakresie. Co ciekawe, na stronie internetowej Urzędu Komisji Informacja o opisanej wyżej inicjatywie nosi tytuł Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii podejmuje działania w sądach biskupich. Nie ma co udawać. Pomysł komisji będzie poważnym testem. Mnie w związku z nim od razu przypomniał się wiersz z 1956 roku autorstwa zapomnianego dziś nieco satyryka Mariana Załudzkiego. Wiersz noszący tytuł Rok 2000. Sporo zawartych w tym utworze prognoz się sprawdziło. Niepokoi mnie jednak końcowe sformułowanie poety. Każdy, kto wniesie podanie, taki guzik dostanie. Innych niepokoi co innego. Na przykład to, że przypadki informowania policji o zbyt licznie w stosunku do obowiązujących pandemicznych przepisów zebranych w parafialnej świątyni wiernych jednak się zdarzają. W związku z tym nie tylko w sferze publicznej pojawiły się przypomnienia o grzechu donosicielstwa, ale również gdzie gdzieniegdzie podjęto działania zmierzające do ukrócenia w przyszłości aktywności skarżepitów. Na przykład w jednej parafii na Podkarpaciu mieszkańcy przeprowadzili analizę wydarzeń, i na tej podstawie wytypowali potencjalnego zgłaszającego nadmiar wiernych w kościele. Po czym na terenie parafii rozwiesili opatrzone wyzwiskami kartki z wizerunkiem tego kogoś. Otoczono go również modlitwą. Jak donoszą media, miejscowi duchowni wołali głośno o łaskę nawrócenia, uzdrowienia dla tych, którzy utrudniają spotkanie z Panem Bogiem w naszej świątyni. Niektórzy uczestnicy liturgii podobno wypowiadali pod adresem domniemanego informatora policyjnego groźby. Gdy jednak ten poszedł się pożalić do zakresti, dowiedział się, że sam sobie jest winny. Jak widać, duch w narodzie nie ginie. Warto by jednak chyba na wszelki wypadek poprosić ekspertów od rozeznawania duchów, aby ustalili, co to za jeden, ten konkretny duch w podkarpackiej parafii. Na koniec raz jeszcze wrócę do komentarza redaktora Tomasza Krzyżaka odnośnie nominacji biskupiej dla Gdańska. Otóż zatytułował on swoje refleksje Biskup urodził się po dobrze donoszonej ciąży. Udostępniając tekst na Facebooku oświadczyłem, że ja akurat nie znam się na ciążach. I to moje wyznanie spotkało się z pytaniem, czy pod tym względem Jestem wyjątkiem wśród księży. Szczerze mówiąc, nie wiem. Mówił ksiądz Artur Stopka. Zapraszam na podcast Stopki.